0: E a ah, Itupigurani, Hello World, e os bárbaros tecnológicos. Hoje vai ter ventania porque decidi pegar a origem de todos os males. O livro, claro. E agora o capítulo vai ser o livro da Terra. Na imagem, a gente tem como se fosse um a forma de um retângulo com dois círculos, sendo que a sua borda mais externa é o Equador. Né? Seria a linha do Equador que numa visualização plana, é uma linha reta. No caso dessa visualização, é um círculo. Aí nós temos as constelações da Via Láctea, que seria uma faixa de estrelas que atravessa o céu. A gravura da direita mostra a parte dela que se vê no hemisfério sul. Você consegue ter algum tipo de noção de quais constelações eu estou falando. Tá, eu vou descrever o que eu estou vendo. É como se fosse um... Detritos de alguma coisa que existiu, e na borda mais à direita tem Andares, seguida da Cruzeiro do Sul, e depois a Sírio, e depois a Orion. A Orion é aquela que tem o cinturão e tal, a espada, essas coisas. E do lado esquerdo tem a outra constelação, não da mesma via, né? Via Láctea, a galáxia é a mesma. Só que agora é de outra perspectiva, mais ao norte. Tem as Pleiades, a pedaço da Orion, A Orion é como se fosse a ponte, assim, digamos. Entre essas duas dimensões, né? Tem a Pleiades, tem as Gêmeas, tem a Estrela Polar, que é mais brilhante. sentido norte, eu a Ursa Maior, a Vega e a Artura. A Cor das Estrelas. Por meio de três instrumentos se pode estudar as estrelas. O olho humano, o telescópio e a câmera fotográfica. O telescópio aumenta o poder visual e dá precisão aos exames. A câmera é muito útil para compararmos observações feitas em ocasiões diversas. Para obtermos imagens de estrelas de brilho muito fraco, e também é valioso auxiliar por ser a chapa fotográfica sensível a certos raios da luz emitida pelas estrelas, os quais nem servindo-se dos mais poderosos telescópios, a nossa vista conseguiria perceber. No entanto, o mais que estes instrumentos, mesmo os mais aperfeiçoados, podem fazer é mostrar-nos as estrelas como pontos luminosos na abóbada celeste, de forma a podermos comparar-lhe os diferentes aspectos. Por enquanto, ainda não podemos nutrir esperanças de chegarmos a ver o disco de uma estrela, uma vez que a mais próxima se acha ainda tão longe de nós que só com um ponto luminoso a podemos observar. Todavia, ainda logramos saber algumas coisas mais, valendo-se desses instrumentos. Por eles, podemos observar a influência que as estrelas exercem umas sobre as outras, em seus movimentos e assim adquirir algum conhecimento de sua massa ou dimensão. Esse estudo é sumamente necessário e interessante, e podemos dar-lhe o nome de astronomia descritiva, isto é, descrição dos astros. Mas nós precisamos saber mais algumas coisas, além desses instrumentos, que, que esses instrumentos podem nos revelar. Não basta levantar mapas da abóbada celeste, nem catalogar as estrelas ou calcular-lhes as distâncias. É necessário ir mais além. Ponto. Todas as ciências, quer estudem os fósseis, os fenômenos atmosféricos, as estrelas, aspiram a algum objetivo maior que uma simples descrição, por mais exata e interessante que esta seja. O que elas pretendem atingir é a explicação. O Causo, a coisa o cacareco. Ora, é certo que não podemos explicar fatos sem primeiro conhecê-los perfeitamente e por isso temos de começar sempre pela parte descritiva. Nos tempos antigos assim não procediam os homens, por isso suas explicações eram muitas vezes errôneas quando não prejudiciais. Não caiamos. Porém, no extremo oposto de supor que basta descrever uma coisa para termos esclarecido cabalmente. O nosso espírito tem uma tendência natural para o estudo da ciência e acha nele o mais profundo prazer. Entretanto, não há limites no campo dos conhecimentos e até as próprias explicações necessitam ser explicadas. Isto é, haverá sempre outra causa mais remota adiante de uma causa qualquer. Apliquemos, pois, estes princípios ao estudo das estrelas. Contemplamos o céu durante os breves instantes a que chamamos vida. Contemplar -o, a humanidade durante... Contemplar o... No <risos> caso aqui, deveria ser alterado aqui. Né? Vamos contemplar... Né? A humanidade contemplava o céu durante um curto espaço do tempo que se chama história. Ora, nós não queremos somente ver. Queremos também compreender o que vemos. Não nos basta saber que tais coisas se encontram em tais ou quais lugares, Mister, Mister, eu acredito que Mister seja mistério, é também saber como é que elas começaram a existir em idades inconcebivelmente remotas, antes do aparecimento da espécie humana e antes até da formação da Terra, e o que será feito delas após a nossa morte e quando porventura o globo terrestre haja deixado de existir. Não só desejamos conhecer o que existe nos espaços, senão também o que neles acontece. Infelizmente, não obstante a vista, o telescópio e a câmera fotográfica terem prestado, terem prestado enorme auxílio à astronomia, o qual no futuro ainda poderá ser maior. É certo que esses instrumentos já não satisfazem as perguntas que o nosso espírito formula. O nosso raciocínio, governado pelos rigorosos métodos cientis, científicos, entra então em atividade para interpretar os resultados obtidos e engendrar uma explicação satisfatória dos fatos. Instrumentos maravilhosos que ajudam a aumentar os nossos conhecimentos. Há pouco mais de 50 anos, parecia que os conhecimentos astronômicos haviam chegado ao último grau de adiantamento e que nada mais havia a fazer além de aperfeiçoamento do já existente. Pela construção de telescópios mais poderosos e de câmeras fotográficas mais perfeitas. Ninguém imaginava que se pudesse chegar a conhecer a composição das estrelas e até certo ponto o que nelas se passa. De tal forma que um dos mais ilustres pensadores daquela época, falecido há pouco mais de meio século, Augusto Comte, chegou a afirmar que nunca o homem poderia conhecer a composição dos corpos celestes. Foi então que, em auxílio da astronomia, veio um novo instrumento, como os demais instrumentos ópticos. É um aparelho descritivo. Todavia, seu processo é especial e, avançando mais do que outros, chega a proporcionar-lhes bases muito seguras para deduzirmos de que são feitas as estrelas. Na verdade, ele vai até dizer-nos alguma coisa sobre a história e o destino delas, inaugurando o estudo do que se chama astronomia moderna. Na história das diversas ciências, a invenção de um novo aparelho ou a aplicação de um novo método de investigação sempre faz desabrochar com grande vigor determinado ramo de conhecimento. É assim que a invenção do telescópio e a do microscópio inauguram grandiosas eras na história dos conhecimentos astronômicos e biológicos, respectivamente. Tá bom, agora vamos para outro tópico. Como é que o espectroscópio nos mostra as verdadeiras cores das estrelas? O mesmo pode dizer-se de outro instrumento, também baseado nas propriedades ópticas dos cristais e chamado espectroscópio. A terminação escópio quer dizer ver, que significa a palavra espectro? Vamos saber. Quando a luz branca atravessa um pedaço de cristal de faces não paralelas, a luz decompõe-se nas várias cores de que é formada. Desta maneira, um raio de luz, ao atravessar um prisma, decompõe-se, formando uma imagem de coisa que se dá o nome de espectro. Ora, o espectroscópio é um instrumento que serve para decompor qualquer espécie de luz que passe através dele. Um espectroscópio pequeno facilmente pode ser levado no bolso, e se o pusermos diante de uma chama, fogo, luz elétrica ou qualquer outra espécie de luz, veremos imediatamente aparecer uma faixa de cores, que é o seu espectro, e que pode ser estudado em cada uma das suas partes, isto é, analisado, e é chamada análise espectral. O novo campo de conhecimento que o espectroscópio abriu à ciência. Esse pequeno instrumento abriu-nos o caminho para um mundo novo de descobertas. Apenas o colocamos diante de vista e o dirigimos para qualquer foco luminoso. Logo vemos que este possui uma luz especial e um espectro próprio. Assim acontece com a luz proveniente de cada elemento químico. Se, por exemplo, observarmos pelo espectroscópio a luz de um bico de gás, poderemos dizer imediatamente, só pela análise da faixa que se forma à nossa vista, se a chama contém sódio, carbono, hidrogênio, potássio ou qualquer outro elemento. Pois bem, o mesmo se pode experimentar com a luz de qualquer estrela. Temos assim a chave do conhecimento da composição das estrelas. Se tomarmos uma pitada de sal e atirarmos a chama de uma vela, veremos produzir-se imediatamente uma cor amarela brilhante, tão característica que se pode reconhecer à simples vista. E se examinarmos essa luz com o auxílio do espectroscópio, reconheceremos imediatamente o espectro característico do sódio, um dos elementos componentes do sal comum e cuja presença física assim revelada, mesmo que seja em reduzida quantidade. De como pelas cores podemos conhecer a composição das estrelas? É esse um fato sobremaneira interessante. Segui Seguindo exatamente o mesmo processo, dirigindo o telescópio para o Sol, para um cometa ou para uma estrela, reconheceremos a presença ou ausência de sódio nesses astros. Grande parte dos estudos astronômicos tem presentemente por objeto a análise espectral do Sol, dos planetas e das estrelas, sendo os resultados obtidos verdadeiramente maravilhosos. Neste livro, porém, só podemos tratar dos fatos mais importantes que essa análise nos revela. Em primeiro lugar... Podemos determinar os elementos químicos que se compõem em cada astro, e isso já é algo surpreendente. Entretanto, podemos ainda, graças ao espectroscópio, demonstrar o movimento das estrelas e medir-lhes a velocidade quando este movimento se faz ao longo do nosso raio visual, isto é, quando a estrela se aproxima ou se afasta de nós. É claro que o telescópio é incapaz de revelar tais movimentos, embora revele aqueles que se façam em outras direções. De fato, se uma estrela caminha em direção à Terra, sua posição aparente no céu não se modifica. O mesmo acontece se se afasta de nós, seguindo o prolongamento da linha que ela nos une. Movimento das estrelas através da imensidade. Sem dúvida que, com o decorrer dos tempos, se deverá notar alguma diferença no brilho das estrelas que façam tais movimentos. Mas não teremos maneira de saber se tal diferença é determinada pelo seu movimento. Ou por alguma alteração nelas ocorrida. Ora... O espectroscópio facultou-nos um meio de determinar o um movimento e até a velocidade das estrelas que se movem na direção do nosso raio visual. Os resultados assim obtidos, juntos com, eh, aos quais o telescópio e as fotografias nos têm proporcionado sobre os movimentos estelares, começam agora a dar-nos uma ideia do que acontece no mundo sideral relativamente a seus movimentos. Vejamos, em primeiro lugar, como é que o espectroscópio contribui para isso. Se, numa estação de estrada de ferro, prestarmos atenção ao apito de um trem em marcha, observaremos que o silvo chega mais grave aos nossos ouvidos se o trem se afasta, e mais agudo se este se aproxima. Isto porque a altura do som depende do número de ondas sonoras que nos chegam num segundo, e o som será tanto mais agudo quanto provier de maior número delas. Embora, nos dois casos, a locomotiva esteja produzindo apito idêntico, quando o trem se aproxima, a velocidade do som se soma à do trem, de modo que as ondas nos chegam mais numerosas no num segundo, ficando assim o som mais agudo. Se o trem se afasta, o inverso se dá e o som nos chega mais grave. Podemos, portanto, pela altura do som, saber se um trem que apita se afasta se aproxima. Ora, este princípio, chamado efeito Doppler, primeiramente descoberto em relação ao som, aplica se inteiramente com respeito à luz. No lugar do trem e do apito de sua locomotiva, companhamos uma estrela e as ondas luminosas por elas emitidas, e diremos, então, se a estrela se move no, na linha do nosso raio visual. O número de ondas que nos chegam por segundo é menor se a estrela se afasta, e maior se ela se aproxima. Ora, é pela análise espectral que podemos observar as alterações que vão ocorrendo na luz emitida pelas estrelas, e assim chegar a um resultado que se julgava impossível de alcançar. O descobrimento do movimento das estrelas que se deslocam ao longo da linha que nos une, e elas, ou seja, o raio visual. Desta maneira, por meio do telescópio e do espectroscópio, começamos a adquirir noções várias sobre os movimentos das estrelas, a que se costumava chamar fixas. E isso, naturalmente, nos leva a desejar saber se será possível estabelecer algum princípio de ordem geral sobre os referidos movimentos. Existirá, por exemplo, um centro do universo, talvez ocupado por uma estrela enorme, em torno do qual girem todas as outras, como planetas em volta de um sol, mais de uma vez que se tem aventado essa hipótese, todavia não dispomos de nenhum elemento para comprovar sua veracidade, e até possuímos provas do contrário. Tratando-se da Terra, dos planetas e dos cometas, é sabido que seus movimentos se realizam em órbitas curvas e nunca em linha reta. morver as estrelas do mesmo modo ou percorrerão o espaço em linha reta? Conhece-se hoje muitos pares de estrelas antigamente consideradas uma estrela só e que giram em torno uma da outra. São chamadas estrelas duplas. Escírio é um exemplo. Estas possuem evidentemente órbitas curvas, mas para as demais estrelas não se pode descobrir senão movimentos retilíneos. Não devemos esquecer, entretanto, que no caso das estrelas se moverem em linha curva, esta é provavelmente de dimensões tais que seria necessária uma observação de muitos séculos para revelar. A rotação da Via Láctea. Essa dificuldade retardou a descoberta de que o imenso sistema de estrelas ao qual pertence o Sol tem um movimento circular, além do movimento independente de cada estrela que parece, em geral, retilíneo. A Via Láctea é um imenso conjunto de estrelas que o grande astrônomo holandês Kaptenheim calculou em cerca de 40 bilhões. Entretanto, digamos desde já que é ela apenas um, dois inúmeros conjuntos de estrelas ou galáxias existentes no universo. A Via Láctea, galáxia a que pertencemos, apresenta um conjunto a forma de uma lente biconvexa, ou seja, um disco mais alargado no centro e seu diâmetro é tão grande que a luz levaria uns 100 mil anos para atravessá-lo, com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Segundo cálculos recentes, a Via Láctea gira em torno do seu centro com a velocidade de 7 segundos de grau por segundo. Assim, deve ter dado apenas umas 5 ou 6 voltas completas desde que a Terra exista. Parece um movimento muito lento, mas dada a enormidade do diâmetro da nossa galáxia, as estrelas têm para o poder acompanhá-lo de deslocar-se com velocidades de centenas de quilômetros por segundo. Independentemente deste giro que todas as estrelas na Via Láctea executam em conjunto, cada uma delas tem seus movimentos próprios. Vejamos como se pode descobrir o deslocamento do Sol através do espaço. O movimento do Sol Vimos como o espectroscópio permite modernar, modernamente revelar os movimentos das estrelas que se aproximam ou se afastam de nós, pela aplicação do efeito duplo. Uma consequência inesperada desses estudos foi a descoberta da trajetória do Sol pelo espaço e a determinação de sua velocidade. A análise espectral mostrou que a maioria das estrelas da região do céu em que ficam as constelações de Hércules e de Lira estão, aproximada... estão aproximando-se de nós, enquanto que as de regiões justamente opostas do Sol desculpa é, enquanto que as de região justamente opostas do céu, onde fica Órion, se estão afastando com a mesma velocidade com que as primeiras se aproximam. É que o Sol se desloca em direção de Hércules e de Líria, fugindo de Órion, com uma velocidade de 19,5 km por segundo, ou seja, 643 milhões e 600 mil km por ano. É uma dimensão muito grande, né? E em seu movimento invariável arrasta todo o sistema planetário, inclusive a Terra.